0: Fala pessoal, Bruno Passos, estou aqui de volta e hoje eu chamei o meu colega de trabalho, Pedro Ribeiro, que é professor de inglês lá na, na casa Thomas Jefferson comigo e também é um ilustrador de mão cheia. E Pedro, se apresenta para o pessoal, fala o que, que eles podem achar de você na internet.
1: Tudo bem, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Pedro, eu gosto muito de desenhar, sou professor de inglês também. Eu tenho um Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada nas minhas ilustrações, se chama... Cool Covers com K, eu faço uma releitura de capa de disco clássica, seja rock, seja pop, seja hip-hop. Vou de ACDC até o Wando, né? mas isso é um hobby que eu tenho feito. E também eu gosto muito de quadrinhos, né? eu sou um comic collector, então eu compro quadrinhos em português, em inglês. Gosto muito de cinema, gosto muito de filme, né? Já joguei um pouco de videogame, mas hoje eu tenho me concentrado mais aí nos quadrinhos e na literatura, né? Porque dizem que ler livros também é bom, então eu tô aí com essa meta.
0: E Pedro, obrigado por ter topado vir aqui, porque uh, esse é o quadro que eu chamo pessoas pra falar do filme favorito da vida delas. E o Pedro me contou que o filme favorito dele é O Exterminador o do Exterminador. Futuro 2, julgamento <risos> final. A gente já fala um pouco do filme, mas primeiro eu queria saber de você, Pedro, de uma forma mais pessoal. Por, por que que você gosta tanto desse filme? Qual o seu histórico com esse filme? Em que parte ele te pega emocionalmente?
1: O filme Exterminador do Futuro 2, ele me pegou muito. Você e eu temos mais ou menos a mesma idade. A gente vai um pouco pro passado, para as locadoras de TV, né? É, eu tava pensando no Exterminador do Futuro, antes de você, da gente é, se reunir. É um filme que eu já vi umas três ou quatro vezes na vida. E aí passou um filme na minha cabeça, né? Eu, quando era moleque, eu assistia com meu pai super cine eu assistia Televisão, e eu assisti a alguns seriados tipo Magnum, o, o Detetive número 1 um do Havaí. Eu assisti a Aliens, eu, eu assisti a Alien 1 no Cine, eu assisti Cucum. E, e depois, na época que as locadoras surgiram, eu ia lá e alugava alguns filmes. E um dos filmes que eu aluguei foi O Exterminador do Futuro 1, e eu não achei grandes coisas. O filme é bom. Mas ele tem um ritmo mais lento. Ele é um filme que parece, assim, meio que... Uma produção meio barata, né? Até porque o James Cameron não era tão famoso naquela época. Depois eu me lembro um belo dia de eu assistindo algum programa, programa da Globo, né? Eu vi na, no, numa propaganda de, desse, de programa aí da vida, show da Xuxa da Vida. Exterminador do Futuro 2 já nos cinemas. Eu, caraca, tem continuação desse filme? Que legal, que bacana. E eu fui com os meus amigos no cinema ver Exterminador do Futuro 2 e eu fiquei espantado. Eu fiquei assim, eu, eu não tenho nem palavras pra descrever. Por quê? Porque o filme é uma porrada do começo ao fim, né? Comecei a rever agora de manhã e nos 14 minutos do filme... Eu até escrevi aqui no meu caderninho. Isso contando créditos, contando tudo. Nos 14 minutos de filme, o Temil, que é o policial, o vilão, já tá procurando o John Connor, já, já foi na casa dele. E depois alguns amigos me falaram que é o seguinte. Poxa, Pedro, parece uma história em quadrinhos, em movimento. Parece um, um filme. Parece uma história em quadrinhos roteirizada, né? E eu acho que o Exterminador do Futuro 2, ele set the tone, né? Ele criou o, o, o ritmo... Dos filmes de heróis que a gente vê hoje né? Então um filme de 91 Bem antigo, em termos de ação Em termos de efeitos especiais Ele foi muito importante né? Então era isso que você queria ver Quer dizer, não era isso que você queria ver, mas era isso que o James Cameron mostrou lá na hora. É um filme que você vai sentar, você não pode piscar o olho, é perseguição, é explosão, é tiro, é um robô bom correndo atrás do robô mal, robô mal correndo atrás do robô bom.
0: Bom, achei é interessante você falar é, do impacto que você teve vendo esse filme no cinema pela primeira vez, porque é bem parecido comigo. É o primeiro filme que eu lembro de ter ido ver no cinema. Eu sei que eu fui ao cinema antes, meus pais me levaram para ver filmes de Trapalhões, da própria Xuxa, outras coisas infantis, mas que eu lembro de ir ao cinema, eu lembro do meu pai falando, ó, oh, estreou um filme aí que chama Exterminador do Futuro 2 e parece que é uma revolução de efeito especial, bora ver, eu não conheci o Exterminador do Futuro 1, aí eu falei, bora, eu lembro da gente ir no Cine Carim, o saudoso Cine carinho que tinha aqui em Brasília, e lembro de ficar embasbacado que eu tava presenciando e revendo o filme é, essa semana, é impressionante como os efeitos especiais ainda estão bons. Esse Exatamente. filme não datou visualmente, eu acho isso impressionante no filme de Vai 20... 91. É, vida vida. É. É, é muito é.
1: impressionante Bruno, é engraçado que o James Cameron né? eu tava fazendo minha pesquisa sobre o, o diretor e escritor do filme, criador né, do Exterminador, ele disse que o grande filme que inspirou ele na vida foi o Star Wars Guerra nas Estrelas de 77 uhum. que ele tinha pequenos empregos como janitor, que é zelador, né, janitor, uhum. né e motorista de caminhão, então ele decidiu parar de ser motorista de caminhão e fazer cinema né, vendo Star Wars e eu acho o Exterminador do, do Futuro 2 tão atemporal quanto o Star Wars. Você vê, você fala, caramba, que legal. É o que você falou, os efeitos especiais ainda valem. Você ainda vibra de ver um robô feito um Android, né? Feito de forma realista, né? Que é o T-1000 de metal líquido. Foi o grande lance do filme. Caramba! O Schwarzenegger é o, é o T-100, que é o... É T-100, né? não, não lembro. T-800. O T-800 é um robozão já fusca, e aí chega o T-1000, que é uma Ferrari. O cara é um... é metal líquido. Caramba, o que, que é metal líquido, bicho? Como é que a gente consegue parar... Um robô feito de metal líquido, né? Mas aí no final do filme acontece lá o um negócio, né? Que, dá, que eles conseguem vencer o Temil, né?
0: Pois é, mas a, até lá fica aquela sensação daquele monstro implacável, imbatível que tá indo atrás de você. Você só pode fugir. O Teu 800 Sim. mesmo tá lá pra segurar as pontas. Ele não tá lá pra derrotar o Temil, porque ele sabe que ele é inferior. E ele mesmo fala: o Temil é mais avançado que ó. Em questão de, de efeito especial, eles contrataram a Industrial Light Magic, que é a empresa de efeito especial do George Lucas. E para fazer esse filme, o departamento de, de, de pessoal lá que fazia os efeitos por computador tinha seis pessoas. Teve que subir para 36 pessoas, porque não dava conta da, da demanda e das coisas que eles precisavam desenvolver para fazer o T-1000 seu T-1000. E também Caramba. chamaram o, o Stan Winston, que é um, um dos grandes nomes do cinema em fazer animatrônicos e, e, e marionetes. E muitos efeitos práticos estão nesse filme, e eu adoro efeito prático, porque não envelhece. Mesmo que você perceba, nossa, essa técnica é antiga, ainda é uma coisa palpável na tela. A interação entre os atores e a coisa é palpável. E o filme abre com aquela imagem dos Terminadores do, do, no futuro dos robôs. o um esqueleto é. pisando e destruindo um crânio humano, aí a câmera sobe ele olha com aqueles olhos vermelhos pra câmera. É do caralho essa, essa introdução.
1: É muito bom, é muito e bom. Aqui Não, um, Tudo é um
0: animatrônico controlado por, sei lá, 16 pessoas. Aquele robô foi construído. Eu achei isso muito
1: incrível. Muito incrível. É uma coisa que você vê e fala, eu queria ter esse robô no meu quarto, porque ele é real. Uhum. <risos> e o jeito que o filme começa é um soco na cara, porque mostra uma ceninha, uma cena dos carros na, na highway lá em Los Angeles, sei lá, né? Um monte de carro aí depois já mostra um, um parquinho todo arrebentado, né? Não, não, desculpa, mostra as crianças no parquinho e depois já mostra um parquinho em chamas. Fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho total. Muito bom. E uma coisa que eu achei interessante no filme também, Bruno, eu vou lhe falar, mas antes eu vou só puxar a sinopse aqui da internet, né? Uma criança destinada a ser líder, que é o John Connor, já nasceu, mas infeliz por viver com seus pais adotivos, pois foi privado da companhia da mãe, a mãe num, num hospício, né? Foi considerada louca quando falou de um exterminador vindo do futuro. Nesse contexto, um androide, Arnold Schwarzenegger, vendo o futuro, mas exatamente ah uh, blá, blá, blá Existe um problema, existe um avançado Android existente no futuro, um modelo T-1000, feito de metal líquido. Não pode ter nenhum dano permanente, pode assumir a forma que desejar. Também veio para o passado com a missão de matar o menino, né? Então, assim, no Exterminador 1, o T-800, Arnold Schwarzenegger era o grande vilão que passava o filme inteiro querendo matar o pai do John Connor e a mãe, a Sarah Connor. E o James Cameron se inspirou em Halloween para escrever esse Terminator 1, né? O Exterminador 2, tudo bom. Já no 2, o Schwarzenegger, ele é reprogramado e chega como o herói do filme, né? O que é muito legal... É, eu acho que essa sacada que o James Cameron teve também foi legal, né? Tipo, pô, o cara hoje é um astro, o Schwarzenegger é um astro, hoje em dia ele sabe falar mais do que duas palavras, né? Não é exatamente um ator shakespeariano, mas já passou um pouco da fase Conan e da fase Terminator 1, né? Então bora botar ele pra criançada curti-lo. Então ele vira o um herói, né? E aí tem um vilão... Que é o antagonista, ou seja, o bem e o mal, dois robôs, né? Isso é muito, muito interessante. E eu
0: gosto como ele pega a, a figura. Do... O Schwarzenegger nessa época era a figura de um herói batível, né? A gente cresceu, vendo filmes de Brucutu dos anos 80 do Schwarzenegger, ele era um herói batível. Você tinha que botar um vilão. Que dava de cara com ele. Então criou essa história do Temil ser muito mais avançado, por ele ser de Metallica. Aliás, não teve nenhum outro vilão na, na franquia do Terminador do Futuro que fosse tão legal ou tão ameaçador como o próprio Temil. E criaram essa criatura que é mais poderosa. Então, o, Schwar o, o Schwarzenegger tem que segurar as pontas, como eu tava falando. Ele não tá lá para derrotar o, o bicho. E essa história de ser aquele monstro implacável, eu gosto como eles pegaram um ator que tem uma cara meio de, de alucinado que é o Robert Cattle. <risos> Mas o, o que eu tava lendo é que ele tem que fazer aquelas cenas correndo atrás do, de carro, correndo atrás da motoca do menino, e ele não pode respirar pela boca, ele não pode ficar fatigado porque ele é uma máquina, né? Esse cara ficou treinando, corrida, respirando só pelo nariz, pra ficar com a cara límpida lá que ele tem. E ele treinou tanto que ele tava alcançando o moleque na motoquinha dele. Eles tiveram que falar pra ele correr menos. eu fico impressionado <risos> com o um negócio desse. Como é que você treinar o ponto... De alcançar uma motoca só respirando pelo nariz. <risos> e quando o cara fala, corta, você tá lá de boa, você não tá.
1: Tá numa nice, né, cara? Tá numa o nice. louco, né? Não é eu subindo três lances de escada, não, ele não. tá numa boa, né? Inclusive, ele podia ter ganhado já a New York Marathon, né? Ter ganhado a maratona de Boston, de Nova York. Ele podia ter se inscrito, eu né? Eu queria ver o T 1000 contra o um... 100 Bolt pra ver o que que dava. <risos> é verdade. Ô, Bruno, outra coisa que eu achei interessante no filme, que é super, assim, legal, é uma receitinha de bolo de filme de ação, né? Eu acho que hoje em dia, é o seguinte, ele vai mostrando os personagens, né? Ele, ele humaniza, o James Cameron, ele rapidamente humaniza o, o, o T-800, Arnold Schwarzenegger, porque ele chega lá peladão, né, uhum. na esfera lá escura, e aí ele já vai para um bar e ele começa, ele vê que tem um cara lá no bar dos motoqueiros e ele já se apropria das vestimentas, né? Então ele bota uma roupa de motoqueiro maneira, jaquetona de couro, bota, pede... Ach... Pois é, olha ele aí. Aí ele pega a chave da moto e no final... E aí, quando ele já tá saindo do bar, rola aquela música Bad to the Bone, né? Uhum. Bad to the Bone. Ou seja, eu, eu sou foda, né? Eu sou, um, eu sou um robô foda. Eu não sou só um robô. Eu sou um robô maneiríssimo que tem uma Harley Davis E aí o cara da, do bar ainda vai aponta a escopeta pra ele e fala Ei, você não pode ir embora. Ele pega a escopeta do cara, pega o óculos de sol do cara, né? Você fala, caramba. Aí já vai pro John Connor, rapidinho, né? Mostra o John Connor fazendo os delitos dele lá, né? Com o, com o amiguinho já numa motinha dele lá. Aí depois vai para Sarah Connor no hospício, malhando, né? Ou seja, ela tá fortona, porque no 1 um ela tava normal, no 2 ela já tá marombada. Ou seja, né? Eu tô aqui fazendo barra porque eu quero sair dessa porra, desse lugar. Vou fugir desse hospício. Então, assim, você já vê, cara, para o um espectador, você já tem a motivação, né? De cada personagem, o que que tá acontecendo. E, e aí se explica rapidinho as coisas... Depois é só explosão, tá garantido. Só explodir geral.
0: E eu gosto muito da evolução da Sarah Connor do primeiro pro segundo filme. Como você falou, ela era a garçonete lá no primeiro, inocente, de repente se viu perseguida por um robô do futuro e o, o, o cara que foi salvar ela também do futuro. Isso mexe com a cabeça de alguém. Essa Sarah Connor aqui é alguém que passou anos meio que na merda. Uh, ela uhum. tem transtorno pós-traumático? Tem um nome mais certo para okay. isso, tá achando? Mas claramente tem. Okay. Ela fica tendo os pesadelos constantemente. Ela é perturbada, ela não conseguiu criar o filho dela cheio de, cheio de amor, porque ela ficava preparando o moleque pra ser o líder o tempo inteiro, que ela tinha medo disso <risos> acontecer. É um trauma muito grande passar por aquilo. E a cena em que ela dá de cara com o Terminador do Futuro, quando ele vai lá pra salvar ela, e ela não sabe que ele tá do lado dela, a cara da, da, da Linda Hamilton, da atriz, vendo aquele cara muito chegar, bom, né? a mulher manda muito. Eu, a minha personagem favorita nesse filme é a Sarah Connor, porque ela,
1: ela é, muito é boa. mais boa E olha só aqui. E olha só que interessante, estamos aqui falando de um filme de 91, que tem uma personagem feminina forte, né? Sim. Hoje em dia tá super na moda, hoje em dia a sociedade pede isso, ó, personagens femininas. Mas ela estava lá, né? Ou seja, o, 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 o James Cameron ele falou, não, ok, vamos botar essa, essa personagem mais... Em evidência, né, cara? Uhum. Outra coisa, é, o filme tem os momentos, né? Você falou você falou da, da dela, da Sarah Connor, vendo o, o Exterminador de novo, né? E aí eu já me lembrei quando o Exterminador encontra o John Connor pela primeira vez, né? No fliperama, que ele tá com uma caixa de flores, né? Sim. Lembra disso? Lembro. E, e, e aí, na verdade, essas, essa caixa de flores, na verdade, lá dentro tem a escopeta dele. Então, na hora que ele tira o, o rifle as flores caem no chão, sabe, é, é tudo muito bem, bem feitinho, é, são ideias legais, né, eu não tô dizendo, ó, oh, como o cara foi um gênio, vai botar uma espingarda numa caixa de flores, não, mas é bem feito, é bem executado, né. É uma construção coisas... de momento muito boa para a gente como espectador. Duas coisas que eu, que eu queria falar de curiosidades que eu acho bem legais é o seguinte, a música You Could Be Mine, do Guns hum. N' Roses, né, que também foi enfiada no filme, encaixada no filme, para bombar o filme. Então, a, a grande música do filme é You Could Be Mine, do Guns N' Roses, que na época era a maior banda do mundo. Interessante ah, você e... falar do
0: Guns N' Roses quando ele entra no shopping com a espingarda na caixa de rosas, né?
1: Sim, sim, pois é. E, e quando mostra pela primeira vez no filme o menino John Connor, ele tá ouvindo You Could Be Mine na garagem, no, no radinho, aí ele sai na motoquinha com o radinho ouvindo You Could Be Mine, ou seja, a música do John Connor no filme, do menino, a música dele é You Could Be Mine, né? Eu li a biografia do Slash e ele disse que eles fizeram muito sucesso com o álbum Appetite for Destruction, e depois ele ficaram viajando em turnê e quando eles tinham tempo, eles gravavam coisas e começaram a ter problemas com a banda, né? O ego do Axel Rose cresceu enormemente e os outros membros da banda começaram a não se entender com o Axl, e eles começaram a gravar músicas que no final das contas virou dois álbuns duplos Usual Illusion One and Two" e basicamente, né? Esses dois discos, eles são de músicas que eles compuseram na época do Appetite, mesmo, né? E o You Could Be Mine entrou no, no nesse segundo álbum, né, no Use Your Illusion Part 2. já entrou no álbum e já já foi escolhido para trilha, né. Agora, a curiosidade número dois que eu queria falar é o seguinte: muita gente às vezes fala, eu já ouvi rumores na internet, amigos meus também me falaram, que o James Cameron uh, se inspirou na, na numa história em quadrinhos famosa do X-Men chamada Dias de um Futuro Esquecido para criar o Exterminador do Futuro. A resposta é: isso não é verdade. Hum. Isso não foi comprovado, tá, eu pesquisei no CBR, Comic Book Resources, que é um dos sites que eu mais gosto, e, e nada disso foi provado, né? E aí a matéria ainda aproveita para dizer que a história em quadrinhos do X-Men, que o John Byrne, teve uma ideia em relação a um episódio do Doctor Who, né? Então tem um, não sei se é um livro ou um episódio do Doctor Who, que acontece essa coisa de alguém vir do futuro para te alertar no presente que algo vai acontecer, né? que é o conceito do Exterminador do Futuro. Ou então, o James Cameron não quer admitir que ele copiou, porque o James Cameron parece que foi consultado para fazer a adaptação do filme de Dias de um Futuro Esquecido, né? Ele hum. não participou, mas, mas ele deu um espetáculo lá.
0: James Cameron, aliás, que a questão de direção do filme merece os seus elogios, porque é um cara muito destemido em fazer coisas fora da caixa acontecer. Então, por exemplo, a cena do helicóptero passando debaixo da ponte, não era feita. aquilo foi um helicóptero passando debaixo da ponte, ele convenceu um cara a pilotar um cara para passar debaixo da ponte duas vezes, porque ele teve que filmar de frente e de costas. E os câmeras falaram a gente não vai filmar essa porra, é muito perigoso. James Cameron falou, tem problema não. Ele sentou lá no caminhão e filmou o helicóptero vindo pra cima dele e depois indo atrás. Uau. James Cameron não se brinca com James Cameron. E outro também Uau. tipo, o orçamento era pra ser 70 e tantos milhões, acabou indo pra oitenta e caralhada o James Cameron é um cara que consegue convencer o estúdio a dar mais grana, mesmo absurda e a coisa sempre, sempre rende. Vê Titanic anos depois, foi o filme mais caro da história naquela época, que a Fox teve que chamar Paramount pra injetar dinheiro e fez um bilhão e cacetada, não se brinca com James Cameron uh, eu queria falar também aqui dos uh, efeitos sonoros porque esse foi o único filme da franquia que foi indicado e ganhou Oscars de cada seis Oscars ganhou quatro ganhou de efeitos visuais mixagem de som efeitos sonoros e quatro maquiagem Oscars? ganhou quatro Oscars do maquiagem que principalmente legal. por causa da, daquela cara do Schwarzenegger meio destruída pela metade sim 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 aquilo aquilo ganhou, rendeu uma, uma das quatro estatuetas mas o efeito de som desse filme que tem a história ah. de eles é, chamam de Foley né que eles eles recriam os sons em estúdio depois porque não dá para capturar todos os sons no cenário, na paisagem onde eles estão. Então, esse é tipo quase todo recriado, não parece, é muito bem feito e é muito certinho. Uau. Então, de coisas a como a técnica para desenvolver, para fazer os sons das balas acertando o T-800, aquela coisa meio batendo em coisa metálica com carne, que ele fez misturando uhum. farinha numa água, botou uma camisinha no microfone, enfiou dentro da substância que ele criou e ficou batendo coisa ali. Eu acho isso muito sensacional. E até em sacadas como... Quando alguém bate num um vidro, se você vê um mano bater, faz o som que você espera. Quando o temil dá um tac-tec no vidro, é o som de metal batendo em vidro. É diferente. É muito cacete. Caramba,
1: é. que legal. Eu, vou, eu, vou, eu tô reassistindo, né? Eu, eu vou prestar atenção nisso.
0: Dá uma olhada. Ah, e vê outra também que eu descobri, que eu achei do cara Que a minha cena favorita do filme é aquela perseguição naquele canal de moto e o temil no caminhão. Aquela cena foda. Então, e que na hora rola que... uma
1: trilha sonora, né? Aquela trilha sonora orquestrada também. Tã, tã, né? Um negócio Sim. pesado.
0: Me Lembra da trilha para eu comentar algo depois que eu, que eu vi algo legal, mas... Tá bom. Na cena que o caminhão tá vindo atrás, o designer de som, ele misturou rugido de leão no barulho do motor do caminhão. Que é para dar essa sensação de o predador morto tá vindo atrás de você. Tipo, cague nas calças. Isso eu acho muito foda. Porque aquilo Isso não é pena, magia é a do cinema, um cara. É, é maravilhoso. Isso é
1: magia do cinema. Você despertar sensações no, 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 no espectador, cara. Exato. Que legal.
0: Exato. Esse tipo de coisa é. eu acho magnífico descobrir no filme desse. E você falou da trilha, você tem o tema principal lá dos Terminadores, né? Tem aquele tum, 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 aquelas batidas. Uh -huh. Aí você escuta isso, você fica pensando pô, que, o, que instrumento de percussão o cara usou, teve sintetizador e porra nenhuma, ele bateu em panela. Ele fez aquilo batendo em panela.
1: Que legal, que legal. Pessoa legal. que sabe muito, é,
0: é muito criativa pra criação, fica muito legal. Adoro descobrir essas coisas. Isso é muito bom, isso é muito bom. O som das armas disparando, o James Cameron queria um som mais forte, por porque era parte da, da mística de ter aquelas criaturas não humanas lutando, digamos assim. Então, por exemplo, o som da, da espingarda aqui não era um som de espingarda, era um som de canhão. Eles pegaram o som de canhão para fazer. Então, os tiros ah, dados pelos terminador, os terminadores, principalmente por ele, eram coisas maiores. Era para parecer o um impacto maior, porque era mostrar uh, a luta entre as máquinas, seres mais fortes. Ao mesmo tempo que quando elas estão lá jogando um... As duas máquinas estão jogando as paredes. As paredes estavam, na verdade, protegidas com material mais mole. Porque senão eles se estouravam.
1: Agora, bicho, essa, 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 essa perseguição que tem no filme, né? Essa coisa do jogo de gato e rato que você, que você vê nos filmes de ação e tal. Cara, tem, tem uns momentos muito legais. Você falou a coisa das máquinas em movimento, né? Os caminhões, os helicópteros. Eu lembrei também do momento interessante que a Sarah Connor, ela vai ela decide como missão matar o criador da Skynet, hum. né? A ideia na cabeça dela é simples, né? Eu mato o cara e não vai existir essa indústria no futuro. Mas ela chega lá e vê que o cara é, é uma pessoa normal, como eu e você. Ele tem filha, ele tem uma casa, com o filho dele tá brincando lá com um carrinho de controle remoto. Coitado, né?
0: Porque ela foi lá pelo sofrimento. Você Quando ela começa a falar, a culpa é sua, culpa é sua, ela começa a chorar, ela, depois ela não consegue, porque ela se uma conta que ela ia fazer, não consegue ir adiante com aquilo. E depois chegou, eles lá explicam pro cara o que aconteceu e segue a cena pra aquela maravilhosa invasão e explosão do prédio da Cyberdyne, que é maravilhosa. <risos> Mas isso pro personagem dela, com o quanto que ela é uma mulher traumatizada e tá tentando só consertar as coisas, é, é incrível. E reflete, como você falou, ele mostrou o Parquinho antes, lá foi o Grupo Parquinho, né? Quando ela tem o Pesadelo, de novo... Que aí o filme mostra o pesadelo dela inteiro, que, que cena do, do holocausto nuclear lá, e é todo mundo pegando fogo virando cinza, ela explodindo, ficando só o um esqueleto segurando na grade, aquela cena é muito importante, e é pra mostrar Super, o horror é da coisa mesmo, então é um momento que você entende, se você tá sonhando com isso todo dia, você tá num nível de trauma é, ali acho que é o um momento que a gente, a gente entende até ali que ela está traumatizada, quando a gente vê o sonho dela, a gente entende o nível do trauma dela, então a gente Exatamente. entende que, que ela vai atrás de matar o cara, o filme é muito amarradinho esquisito.
1: É, é, é um aspecto bonito em do filme, né, o um aspecto bonito no sentido do, de mostrar o James Cameron ecologista né? o James Cameron se preocupa com o futuro da humanidade uhum. isso permeia um pouco, muito filme que ele faz né cara, uhum. porque no Exterminador do Futuro ele fala, tá, o mundo vai acabar o ser humano vai criar tecnologia que vai destruir o planeta e, e é algo, algo
0: a se pensar né. É, Outra elogio que eu tenho que dar para ele é, ele separa as cores do filme entre azul e laranja, basicamente. E azul é o futuro triste, horroroso e é as máquinas. E laranja é o calor, é a humanidade tentando sobreviver. E é por isso que quando a batalha final começa a azul, da perseguição lá que o Temil tem atrás deles, tem o nitrogênio líquido e tudo, e eles vão entrando na, na fundaria lá de, de ferro. E aí começa a ficar tudo laranja e termina com a queda do, da máquina no laranja, na humanidade, onde ela. A máquina se derrete e é, é vencida. É o tipo de coisa que a gente costuma não pegar assistindo o filme, só estudando depois. Exatamente. Mas tudo constrói os personagens, tudo constrói as sensações que você vai. Pegado o filme, tá tudo no seu subconsciente e isso, como a gente falou mais cedo, isso é cinema, isso é foda. Eu
1: sou apaixonado. A gente não percebe, eu realmente não percebo e isso, isso são detalhes importantes, né, cara? Eu tava lembrando agora do, do Breaking Bad, né? O, o seriado Breaking Bad também mexe muito com as cores, né, cara? Muito. O, e, e ele faz uma construção do herói, né, que, do protagonista, que é o Walter White, né? Uhum. No começo ele é um grande banana... Ele é um coitado. Uhum. E depois ele vai, vai evoluindo, evoluindo. E o final, a reflexão que ele faz e que ele leva a gente a fazer. Por que ele fez tudo aquilo, cara? Eu achei sensacional. É e foda. extremamente verdadeira. Aquilo Exato. lá foi muito foda. Foi, não cara, não é o cara que...
0: afundando no crime porque ele quer ser mal. Ele quer sentir orgulho de si mesmo. Ele quer bater Exato. no peito para Eu. E, e Exato. é aí que você se conecta com o cara. É aí que você compra a jornada dele, você não precisa concordar que ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo.
1: Exatamente. Você se conectar e, com e, o personagem
0: e, e... não é você concordar com ele, necessariamente.
1: Sim, sim. E ele, e ele sempre fala, usava uma desculpa, né? ele falava, não, eu tô fazendo isso pela minha família e tal. E era não. uma desculpa que ele falava pra ele mesmo. Exato. tá um pôster emblemático, lindo, do Schwarzenegger aqui como T-800. Quem não queria ser um cara com a arma na mão e uma Harley Davidson, e uma jaqueta massa e a maneira
0: dele? que ele... Que ele mexia nessa <risos> escopeta, que ele disparava e dava só uma girada com o mão. Sim.
1: Aquilo era muito foda. Muito bom, muito bom. E eu fico me perguntando, pô, será que o negócio daqui ele girava assim, né? Engraçado, né? Deve, deve girar mesmo, né? A Sarah Connor, né? Como você falou, ela era uma garçonete no filme 1. É uma pessoa bem sensível e tal, inocente. Aqui ela já, já é, uma, ela é um soldado, né? É, e você vê a diferença guerra? no
0: porte, no físico dela. Ela tem um rosto mais duro e ela malhou pra cacete pra fazer malhou, isso. ela, ela tá, tá muito, muito em forma. O Schwarzenegger, o próprio elogiou uhum. ela, falou, ó, oh, mulher, tá... Ah. <risos> E, tipo, o Schwarzenegger elogiando, não é porque falava, nossa, você é Falando, ele tá falando de músculo <risos> Sim, era você,
1: ó, fanático em
0: <risos> e, e bodybuilding, né ele é um muito além da Hamilton pela forma dela
1: exato, e eu achei eu achei que o cara tá realmente muito bem, ele tá no auge, né o cara tá fortão, jovem forte mesmo, né o, o, é, ele o pelo tamanho,
0: ele pela fama dele ele já tem, a, ele estar em cena já dá toda a imponência que o personagem dele tem que ter Sim. só pra encerrar, é, é, é. uma coisa que eu queria falar do filme é do, do ator, o Edward Furlong que faz o John Connor, que era um moleque foi a estreia dele, e pegaram ele porque ele foi na, nos testes, ele não tava com as falas exatamente me memorizadas mas ele tava com a energia certa da coisa e ele se deu hum. muito bem e nega, uh. é, fora da, da, das câmeras, ele se deu muito bem, então ele falando com o T-800 para ensinar ele a ser mais humano, convence, porque o garoto tá é muito natural, tá muito adolescente ali, uh, se amarrando naquela máquina e fala, não, você tem que ser legal, tem que falar essas coisas, tipo, Rasta Vista Baby, no problema, <risos> e por aí vai, e eu gosto da, da, da energia dele em cena e gosto... Como o texto vai crescendo a relação dele com o exterminador, porque quando ele chora e o próprio T800 fala, agora eu entendo porque você chora, a gente entende também. A gente entende a dor é daquele menino é de perder o, o amigo dele ali. A figura paterna que ele nunca teve, de
1: verdade. E a dor do, do T800 também, né? Um robô, mas mesmo assim tentando aprender, né? A, aprender a, ser a, a melhorar, né? É. E vê, aprender ele, a se é... relacionar.
0: Porque ele roubou, ele tá sempre na postura muito rígida, mas conforme o filme vai passando, tem uma hora que ele tá sentado, ele tá um pouquinho mais curvado. Isso é ele aprendendo a, a blend
1: in, a se mesclar com os humanos,
0: entender a linguagem de humanos. Sutil. Sim,
1: e a, e a própria Sarah Connor achando legal, essa ao longo do tempo ela vai achando legal esse relacionamento deles dois, né? Sim. Ela, pô, que bacana, que bacana que o meu filho tá tendo a oportunidade de conviver com, com essa máquina do bem, né? Nossa! O sim. final do filme,
0: que termina em aberto, porque o final do filme não ia terminar em aberto como terminou, ia terminar numa cena felizinha com a, a Sarah Connor no parquinho, <risos> e o John Connor adulto oh, com uma filhinha e tipo tudo ficou bem eles venceram saca explodia Cyberdyne resolveu tudo aí falaram não isso não dá certo tem que deixar esse final aberto da estrada <risos> Falou, tudo pode acontecer eles fizeram o que dava mas ainda tem gente okay. que tudo, desculpa, inteligência artificial ainda tem uma mentalidade muito militar para essas novas tecnologias o que pode acontecer foi um final muito mais certo para si
1: muito legal e a estrada aberta é legal né que lembra aqueles filmes assim Mad Max né aqueles road movie né? tem um momento do, do Exterminador road movie e, e que também nos leva a pensar o que que está sendo feito nesse exato momento né as grandes corporações e, e os gênios do mal estão aí tre treinando e tentando desenvolver tecnologias para nos tornar mais escravos, né? Uhum. Escravos das redes sociais. Não, não, isso não acontece hoje em dia, não, né? <risos> <risos> Porque é o seguinte, ô Bruno, Bruno, uh, a gente tem muitas pessoas do bem e tal, mas você tem outras pessoas que elas estão desenvolvendo tecnologia para dominar o mundo, para controlar as pessoas. Não é interessante isso? Né? O que nos leva aquele filme a rede social do Mark Zuckerberg, né?
0: Que é muito uh, rever ele hoje em dia com as coisas que vão ser descobertas sobre o Zuckerberg, quanto ele não quer controlar fake news no, no Facebook, diz que isso não é papel do Facebook. <risos> Nossa, que, 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 que rever hoje tem tem camadas ali que você você extrai muito mais. E estudar Sim. a história básica do mundo, né? O que é a história básica do mundo? Quem tem poder quer se manter no poder, quer é mais poder, quer controlar todo mundo. E é isso que a gente precisa entender para não deixar acontecer. Deixar, tornar a coisa de uma isso. forma mais justa, mais humana, para todo mundo ter uma vida digna.
1: Que, que é a, a luta dos personagens no filme e, e, e também deve ser a nossa, né, cara? Exato. É. Então é, é um aí, filme que é vai muito aí.
0: além do, só do entretenimento de ação, de ficção científica, de explosões. É um filme que tem muito mais a dizer. É um filme com roteiro fechado que fala sobre pessoas, fala sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre cultura. E isso, para mim, torna Exterminou do Futuro 2 ainda meu filme de ação favorito que eu já vi na vida. Por mais que, que, eu legal, tenha... que legal, que legal. Que legal desse filme é do cacete.
1: Ai, que bom. Bruno, concordo com você. Eu também tenho a mesma emoção. Acho muito legal esse filme. É um filme muito legal. E, e é isso aí. Eu me despeço aqui, cara. Agradeço aí seu convite. Foi muito bacana. Obrigado. Muito Obrigado divertido, ter espero que eu tenha Contribuído aí um pouquinho Com as informações que eu ah, disse acertei. Com as Obrigado, Obrigado
0: pelo, pelo, por ter aceitado o convite Pessoal, eu vou deixar as redes sociais Do, do Pedro, do, do Instagram De são tudo aqui na descrição para vocês conferirem o trabalho dele E eu quero saber de vocês Vocês já viram o Externo do Futuro, algum filme da franquia Qual é o melhor e por que é o Exterminador do Futuro 2? <risos>